0: La forma en cómo se genera comunidad, cómo, cómo, cómo se genera tracción con tu marca, es construyendo producto.
1: Este es el podcast de Well Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 14 de Well Theory Audio Experience. Y el día de hoy no me encuentro solo, sino me encuentro con Mike Nieva. Él actualmente está trabajando en iron Hacket como instructor de desarrollo web, también está trabajando en Coursera Y está lanzando últimamente su emprendimiento que es MikeNeva.com, que ya nos contará más detalles de qué trata todo eso ¿Qué tal Mike? ¿Cómo estás? Bienvenido, de verdad muchísimas gracias que estés por aquí
0: Querido Wells, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto aquí estar aquí contigo en, en tu espacio y pues nada, con tu comunidad poder compartir un, un sí. tiempo
1: <ríe> sí, sí, de verdad, muchísimas gracias. Eh, como te contaba al principio, yo te conozco, del, de, bueno, he visto algunos de tus videos, no es que te conozca, <ríe> sino que he visto algunos videos en, en Plaxi, que he hablado mucho sobre marca personal, y, y cuando tú lo comentas, lo, me, me explotó el cerebro en esa vez, en esa ocasión, y porque no sabía nada de marca personal, y desde ahí comencé a ingresar un poco más, y bueno, esto también, el canal, tiene que ver un poco con mi marca personal, lo que he desarrollando, y es, como es genial y de verdad quería tenerte aquí conversando, hablando un poquito. Tengo entendido que tú estudiaste comercio electrónico,
0: ¿sí? Sí, empe empecé trabajando, bueno, fue hace muchos años, estudiando eh, comercio internacional y de ahí uh -huh. yo empecé a trabajar... Eh, bueno, a trabajar en, en comercio internacional, ¿no? Eh, no, ¿no? No tenía mucha experiencia yo al respecto con tecnología más que como hobby. Eh, y después, en la, en la misma carrera, habían algo, era, era bastante interesante porque había unas carreras de comercio electrónico y me empezaron a llamar muchísimo la atención y me fui hacia allá. Eh, al principio comercio electrónico, pues, eh, o sea, era, era bastante ajeno, o ya estaba apenas creciendo, pero era demasiado ajeno para para lo que yo estaba estudiando. Entonces no entendía muy bien cómo funcionaba, pero poco a poco lo fui conociendo y me fui metiendo bastante fuerte a estudiarlo a nivel programación. Eh, la programación lo empecé haciendo yo páginas web. Empecé yo con HTML y CSS, haciendo cositas así muy chiquitas. Y luego ya poco a poco durante la carrera, cuando entré a Comercio Electrónico, dije, ok, voy a empezar ahora a meterme ya fuerte a, a estudiar en código, cómo se hace un proceso de Paypal, eh, vaya conocerlo un poquito más a, fo a fondo y ahí fue cuando me empecé a enamorar y dejé de hacer comercio internacional no, o sea, ya básicamente no, no o sea todavía tengo mis recuerdos de conocer qué es un arancel, qué es una aduana cómo se hace cómo se hace un proceso de exportación, importación, incoterm o sea todavía esas cosas creo que jamás se me van a olvidar eh, pero pues al final del día eh, me encantó más programar me encantó mucho el código, me encantó mucho construir crear desde cero para mí era algo bastante interesante ¿y por
1: qué diseño web? ¿por qué
0: no tal vez otra tecnología? creo creo que diseño web algo algo fue, fue mi primer acercamiento creo que fue fue eso fue una coincidencia de primer acercamiento eh, cuando empezó cuando empecé cuando empecé con la web eh, algo que me pedían que pedían mucho eh, era sobre cómo hacer una página Y para mí era algo bastante atractivo y, y se me hacía bastante curioso cómo hacerla Y a partir de ahí empecé Fue, fue simplemente curiosidad Por el, por el área de, de diseño web eh, Luego con JavaScript Y dije, ok, esto es otra cosa Y ahí me di cuenta Que era otro mundo totalmente diferente <risa> Y ahí Ahí sí me explotó todo Porque me di cuenta que yo no sabía absolutamente nada de programación eh, HTML y CSS no es programar entonces eh, tenía yo que meterme sí. a estudiar JavaScript y luego ahí encontré todo el mundo que existe de, de lenguajes de programación o sea, todo el mundo todo, todo, o sea, es, es muchísimo y dije bueno voy a empezar poco a poco y bueno ahí fueron los años venideros de estudiar, estudiar, estudiar
1: yo vi un poco de Javascript, pero la verdad es que me asusté <ríe>
0: y me, me regresé
1: <ríe> porque también estaba viendo HTML, CSS, pero dije Javascript pareció una locura, pero, pero lo conozco de nombre nada más, muy poco la verdad.
0: <ríe>
1: pero bueno, siempre, entonces, siempre has venido desarrollándote como desarrollador web.
0: Sí, sí, siempre, sí. siempre, siempre, siempre. Eh, empecé como, y, y, bueno estudié un, un tiempo Ruby, porque probablemente Javascript uh -huh. y Ruby. Y, y mis primeros apps completos Fue con Ruby on Rails Fue, fue en esa época donde todo el mundo estaba empezando A hacer full stack apps Muchísimo más profesional uh -huh. eh, y, y me encontré con Bueno, más que profesional Porque profesional siempre ha existido ¿no? Pero más allá de eso es más rápido eh, y Ruby on Rails me llamó mucho la atención Empecé a estudiar un poquito de Ruby eh, Cómo funcionaba el framework eh, Con Ruby on Rails Y luego ya de ahí dije, no, me regreso a JavaScript Porque <ríe> todavía, o sea, sí está bien Pero me, me sigue gustando JavaScript Y me cambié, me regresé otra vez A estudiar JavaScript más profundo Python también lo intenté, Python me gustó Pero nada, no, JavaScript para mí Siempre ha sido un lenguaje, probablemente porque Fue el primero que me ayudó a entender Cómo uh -huh. funciona el mundo de programación entonces me he metido mucho tal cual ha sido mi, mi enfoque total a JavaScript
1: claro y no no por ahí, o tal vez en algún momento usaste algo de comercio con, con desarrollo web con perdón con sí con desarrollo eh, web con las startups no con la,
0: la, la verdad fue, fue interesante porque empezamos con un blog hice un blog uh -huh. eh, muy, cuando, cuando era muy o sea cuando estaba todavía muy joven no de, de aprendiendo web sabía ya un poquito pero bueno e hicimos un pequeño blog eh, utilizábamos Bueno, utilicé Blogspot eh, Y luego a partir de ahí Utilizaba los, o sea, cambiaba los templates Con HTML y CSS Y trataba de hacer algo Algo, algo suficiente eh, Y empecé yo a hacer algunos Algunos de a, a diferentes profesionales de comercio Les empecé a hacer algunas páginas para ellos De sus cursos, de información Actualizaciones, y yo de paso aprendí un poco eh, pero bueno, básicamente fue nada más de comunicación fue, era, Eran páginas totalmente de comunicación informativas eh, Pero nunca me aventaba a hacer una aplicación muchísimo más compleja ¿no? Siempre me daba bastante miedo empezar a... sí, sí veía el comercio electrónico Pero decía, uy no, este cuando lleva seis años programando ¿no? eh, Obviamente fue antes ¿no? <risa> Pero sí, uno, uno se asusta al inicio Y también a mí me daba mucha inquietud El tema de que no era ingeniero en sistemas O era, o, o era fin O sea, al final del día eh, algo que sucede mucho en, en las personas que aprenden autodidacta, esto es uh -huh. que empiezan a tener un síndrome del impostor bastante fuerte con respecto a personas que estudiaron cuatro años ingeniería. Y la realidad es que sí hay una cierta diferencia entre. entre hay algunas, con, algunos, algunas, algunos contenidos que jamás yo había leído, eh, pero los puedes estudiar hoy por tu cuenta, eh, y eso fue la forma en yo fui adaptando un poco lo que me faltaba, ¿no? Conocer. O sea, una cosa es producir JavaScript, pero también hay que saber eh, pues, arquitectura, patrones de diseño, hay que, hay que conocer un poco más eh, el, el tema de, de, de software engineering desde abajo. Y fue eso lo que al inicio me generaba mucho conflicto, ¿no? Pero poco a poco lo fui aprendiendo y con los años uno fue perdiendo, fui perdiendo el miedo y ya dije que okay, ya no, no, no pasa nada, ¿no? O sea, no. Que, que no sea un ingeniero titulado no significa que no pueda hacer esto, ¿no? Y que, y que no uh -huh. pueda hacerlo profesional tampoco. Entonces... Eh, fue como una lucha bastante fuerte durante esos años
1: sí 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 sino que sí y cómo es que inicias al, en el mundo de las startups o cómo ingresas al mundo de las startups
0: empecé eh, yo empecé estudiando muchísimo en una en una en una plataforma que se llama linda.com eh, uh -huh. busqué muchas plataformas de estudio y la que y bueno eh, eh, era linda.com y una empresa de um, Dicho que se llamaba Polak, eh, llamada Code School, la empresa se llamaba, se llama Code School. Eh, más adelante Code School fue adquirida por Pluralsight y Linda.com fue adquirida por Microsoft a través de LinkedIn. Entonces, uh -huh. eh, pero esas fueron mis dos plataformas con las que empecé yo a estudiar, con las que empecé. Todavía me recuerdo mi primer profesor en, en, en programación dentro de Linda.com, Simón Alardais. Eh, empecé yo con él a estudiar fundamentos de programación, cómo funcionaba y demás. Y poco a poco me fui metiendo y siendo muy autodidacta. La realidad es que todo mi camino fue muy lo hice muy solo. O sea, fue, fue, fue buscando muy, muy solo todo esto. Hasta que llegué ya a una comunidad que se llamaba Mejorándola. Eh, Mejorándola era la comunidad de Freddy Vega y Christian Vanderhans. Y tenían una comunidad súper, súper bonita de gente que le gustaba programar y realizar cambios y mejoras en la web. Entonces empecé por ahí y en algún punto lanzaron una plataforma de cursos y yo me propuse, o sea, en, en una manera muy, muy estricta, de que si quería yo triunfar en esto, tenía que conocer más gente de este sector. Y me traté de ser... Traje, dije, necesito llamar la atención. Necesito ser una persona que pueda, que pueda generar atención a, a Freddy y a Cristian y pueda al menos yo demostrar que, que, que sí sé hacer esto. Eh, y entonces... Me tra traté de ser el mejor estudiante de Mejorándola en ese tiempo con su plataforma y conecté con Cristian, conecté con Freddy, me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y para mí fue un, una oportunidad enorme, ¿no? Me, me, o sea, les creo que todo, toda mi vida les voy a agradecer infinitamente por esa apuesta que hicieron conmigo. Y luego de eso eh, me fui a Ciudad de México. Eh, fue, fue, fue una etapa donde querían entrar a abrir México fuertemente y yo muy feliz dije, pues vamos a hacerlo, ¿no? Eh, y ahí aprendí mucho de mi, de, mi, de mi... Ahí sí usé mi carrera un poco, porque durante la carrera aprendí gestión, administración, eh, o sea, sabía temas fiscales, o sea, sí conocía de, de, de todo este tema. Entonces pude administrar muy bien eh, pues lo que era, lo que, lo que era mejorándola en, en Ciudad de México. Luego se volvió Platzi. Y, y estuve cuatro años y medio con ellos, trabajando, trabajando como country manager. Eh, me, me divertí mucho, la verdad es que fue de las experiencias más, más enriquecedoras de mi vida Pero también al mismo tiempo iba a programar Porque mucho de ese tiempo, eh, sí estaba ya en tecnología Ya estaba en el mundo de las startups, conocí un montón de gente, me la pasé bastante bien Pero ya también había, una, había un sentido de, de, de necesidad de, de programar y a, muchos, y a muchas personas que programan y que empiezan a crecer en puestos de, man de management es común uh -huh. que les pase que sientan que, 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 que ya no pueden hacer más no ya, ya no van a estar programando todo el tiempo y es algo que les gustaba mucho eh, y a mí me pasó a mí me yo, yo en un punto dije no ya no ya no quiero ya no quiero hacer administración o sea la administración está bien está marketing está ok, ventas está ok, pero quiero yo hacer hacer program quiero programar no entonces me despedí, les agradecí mucho, o sea, con todo el dolor en mi corazón porque eran, fueron, o sea, para, para mí era, era, un, era un equipazo, o sea, que yo creo que crecí 10x en esos cuatro años. Eh, y luego ya eh, renuncié y dije, ok, voy a empezar a programar. ¿no? Y ahí fue cuando empecé a descubrir otras cosas. Ahí, ahí fue cuando, cuando salté al ruedo y dije, ok, va, va otra vez. Ahí me di cuenta que no salía absolutamente nada de programar porque en cuatro años... Apareció, la, eh, apareció una tendencia enorme en React, Angular estaba en, en, en un muy buen apogeo, estaba. Yo, yo había empezado con Backbone.js, ¿no? Eso ya se había muerto hace años y yo, yo estaba. Yo, yo, yo pensé que sabía programar, ¿no? Eh, esta, pa, pasa, pasó el tema de cloud, empezó a crecer muchísimo. Eh, el mundo de integración continua, eh, DevOps, nuevos perfiles de programación. El frontend ya no era persona que diseñaba, el frontend era un. Es un profesional que trabaja un cliente con miles de requests, response y, y todo en simultáneo. Entonces ahí yo me di cuenta de, wow, estoy tan desactualizado como, como, como empecé, ¿no? Creo que ahora sí estoy en problemas, ¿no? Eh, y esa fue mi primera parte, ¿no? O sea, creo que la verdad es que me divertí bastante con Platzi y, y aprendí muchísimo. Eh, pero algo importante es que yo, yo sabía que iba a bajarme seis escalones probablemente, ¿no? O sea, ya haber llegado a un punto donde dije, bueno, ya puedo estar más tranquilo, puedo seguir haciendo esto y puedo profesionalizarme más, ¿no? O sea, conocer más sobre cómo se hacen negocios, finanzas, eh, ventas, administración de empresas internacionales. O sea, podría hacerlo, pero si en algún punto dije, ¿quiero esto? O sea, no sé si quiero esto. Y di un step down y me, y me, fui, a, y me fui a programar, ¿no? Pero hoy ya lo alcancé otra vez. Hoy ya me siento mucho más eh, Ya me siento más, más confiado con mis conocimientos técnicos. Uh -huh. Ya he podido trabajar con muchos desarrolladores, con muchas desarrolladoras, desarrolladoras. Entonces me siento mucho más eh, feliz, confiado. Eh, ya, ya ahora sí, ya no me siento más, <ríe> más fuerte. Pero sí, 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 el, ese, ese salto a regresar a todo para mí eh, fue, fue, muy, fue muy fuerte. Fue muy feo para mí, pero era algo necesario. O sea, era algo que, que tenía yo que dar la vuelta con el coche, regresar y, tomar, y regresarme a mm -hmm. la carretera de, de programación.
1: Claro. Y así es, estado, pero también he vuelto a otras startups, ¿no? Como Laboratorio, creo, y, y Cursera ahora, ¿no? Eh, sí, después
0: de, después de Platzi, fui, uh -huh. bueno, fui, me, me vine a vivir a Veracruz a con, y conocí a Aaron Benítez. Aaron era pues, un amigo también bastante, eh, bastante cercano. Y él tenía una idea de hacer cursos online en negocios, en áreas de negocios. Y yo quería jugar un poquito más también con, con eso. Quería programar la plataforma y hacerlo. Lo hicimos, estuvimos, estuvimos trabajando con el producto, pero eh, igual no teníamos tanta organización y administración en ese momento eh, y no alcanzamos los números. Fue, sinceramente, para, o sea, fue para un proyecto, porque en general Aaron tiene varias cosas, hace un montón de cosas, <risa> pero para este proyecto sí. genuinamente no, no nos daba, ¿no? Entonces estuve, estuve yo con él trabajando es un año, lo empujamos lo más que pudimos pero vimos que a largo plazo no daba, o sea, no, o sea, no, no lo vimos. Entonces, yo meses antes decidí de, ok, pues bueno, o sea, no pasa nada, voy a buscar algo más y me regresé a Ciudad de México eh, y en Ciudad de México empecé a trabajar en laboratorio. Eh, curiosamente, cuando yo llegué a la me di cuenta de que era un bootcamp impresionante donde entrenaban mujeres entre 200 250 mujeres por, por batch y... Y eran mujeres que, que traían todas las ganas del mundo, querían, querían, querían aprender a programar. Y había mucha responsabilidad en los profesores, porque al final del día ellos tenían que llevar eh, de un skill muy, muy bajo en técnico a un skill altísimo para poder ser, con, ser, ser contratadas. Entonces, obviamente los teachers o los, los, los coaches, se dicen coaches, en laboratoria, uh -huh. tenían que ser bastante buenos. O sea, tenían que ser muy, muy buenos. Y entonces yo cuando apliqué... Eh, no quedé, o sea, definitivamente que no quedé y dije, wow, no me sirve absolutamente nada de lo que aprendí en Platzi como, como country manager o todo lo que aprendí con aaron gestionando una startup y demás. No, no, esto para acá no me sirve absolutamente para nada porque el rol requiere que tengas un muy buen nivel técnico y conozcas el mercado tecnológico Dev. Entonces, no, 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 o sea, lo, lo que hice fue, eh, yo hablé, todavía recuerdo, con Lucil, <ríe> Lucil Baratier le dije a Lucil, Lucil, o sea, yo sé que no, que no, o sea, que no, no, no puedo entrar, ¿no? Pero déjame, déjame trabajar contigo, o sea, dejemos, apliquemos un voluntariado, apliquemos algo, o sea, déjame trabajar contigo, eh, y bueno, yo, yo te prometo que en dos, tres meses, le, le, o sea, le, le, le subo de nivel, ¿no? Uh -huh. Y, y en esas decisiones tomé todos mis ahorros, tomé todos los ahorros que tenía y los invertí en Ironhack. Eh, busqué un bootcamp y dije, ok, o sea, este laboratorio es un bootcamp, pero yo necesito pagarme un bootcamp, ¿no? Porque necesito aprenderlo ya. Entonces pagué un bootcamp, el bootcamp de Ironhack, y en Ironhack me metí a aprenderlo en friega, ¿no? O sea, pues, o sea me, me metí, aprendí, fui, o sea, estudié un montón. Eh, y pues bueno o sea afortunadamente lo aprendí bastante bien y y, y nunca había estudiado tan rápido en la en la vida Wells o sea nunca nunca había, había abierto la documentación de arriba hacia abajo eh, jamás había aprendido tan rápido en mi vida y pues nada lo lo, lo superé lo lo encontré lo lo, lo desarrollé y, y ya no o sea y de repente empezó todo a brillar no porque todo empezó a tener sentido empezó a recordar un poquito todo mi todo, todo lo que yo había aprendido antes todo todo lo que había yo estudiado como que empezó a helarse otra vez y, y en el laboratorio estuve dos años eh, Y gané mucha experiencia Algo que aprendí ahí Fue hacer diseño instruccional algo, Esto es algo que jamás había aprendido a hacer O sea, yo pensé que sabía, pero no sabía ni un carajo eh, Yo pensé que sabía hacer cursos Yo pensé que sabía diseñar un programa educativo No, no no sabía absolutamente nada Cuando yo cuando, cuando entré a laboratorio. Veo realmente lo que es un, lo que se hace, un, lo que hace un diseñador instruccional, uh -huh. la estrategia que se necesita para cada concepto, revisión de ejercicios, cómo se van a revisar estos ejercicios, bueno, con testing. Entonces el diseñador instruccional trabaja muy de cerca con otro de, para hacer los testing. Eh, explicaciones, videos, recursos, tiempos, horas, eh, o sea, todo, todo y, y todo está empaquetado para que podamos meterlo en costeo y que pueda que pueda y que podamos nosotros tener un muy buen precio en Bootcamp, ¿no? Entonces mm -hmm. para, mí, para mí era impresionante no saber eso, no, o sea, era, era no no, no, sé, abso, no sé hacer absolutamente nada de educación en este sector como como yo creía, no. Eh, algo que a lo mejor en Platzi me pasaba mucho, no. Yo sabía mucho business management pero no sabía ¿Cómo trabajaba el equipo de educación? Y aquí fue donde, wow, nunca conocí al equipo. O sea, genuinamente nunca me, me preocupé por bajar y ver los, las áreas de educación y todo lo que hacen. Y hoy ya me doy cuenta de que sí, eso. <ríe> o sea, trabajar en educación no es solamente hacer cursos y ya. O sea, si sí, hay un proceso de investigación, hay un proceso de trabajo, hay un proceso de revisiones métricas, testing, o sea, sí, sí, grandísimo. Y ahí me estudié. Ahí básicamente me...
1: Bueno, pero aprendido un montón, o sea... <risa> de, de lo que sabías a decir comienzo de nuevo no o sea saliste de tu zona de, de zona de confort <risa> demasiado fuerte no es como que ok sabía un montón acá vuelvo como voluntario es sí, wow, de, de cierta manera pero o sea estaban diferentes etapas de las startups no por lo que puedo entender o sea porque estuviste el inicio de Plaxi ah, mejorándola sí, sí, sí. y luego en laboratorio que ya estaba más estructurado no
0: la pregunta fue, ¿qué tan, ¿qué tan complejo es estar en diferentes eh, etapas de startups uh -huh. eh, sí. y trabajar con ellas? Con Platzi, la, la, la etapa más complicada fue que el dinero no es infinito. O sea, o sea estamos había una métrica bastante interesante que usábamos ahí, que era cuántos meses de vida tenemos ¿no? como startup. Uh -huh. Entonces, uno decía tenemos dos meses de vida, tres meses de vida, cinco Uy. meses de vida, un mes de vida. Entonces, era, 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 era jugar con ese, con ese mundo eh, de incertidumbre y es algo que en las startups pasa. ¿no? O sea, Platzi hoy es grandísimo y va creciendo y la pandemia le dio mucha, mucho, auge, mucho auge y oportunidad y eso está bastante bueno. Eh, yo en serio estoy prendiendo las velas de que en 10 años eh, Platzi triunfe y, crea, y se coma todo la TAM eh, y entre a otros mercados. Yo, yo la verdad, espero que, que suceda, eh, pero también me da mucha, y al mismo tiempo, porque ni siquiera son perros, y al mismo tiempo me, dio, me, me, me da mucha felicidad ver cómo se empezó todo, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo al inicio era grabarlo desde nuestras casas y seguir desde ahí yo hacía todo el community management desde mi escritorio, ¿no? Desde una computadora que tenía ahí un HP... Que ahí trataba de hacer su mejor esfuerzo... Pero pues ahí hacía lo, lo posible. Eh, sí, no, era, era, era interesante. Y luego Y Combinator... Y luego encontrar este mundo de aceleradores... Levantamiento de capital... Eh, San Francisco, Silicon Valley... O sea, también para mí fue un mundo totalmente nuevo. Eh, y conocer eso también me dio mucha perspectiva. Más adelante... Eh, no, tal vez a, no a nivel de programación... Pero para así entender... Lo, lo valioso que es este ecosistema o sea, uh -huh. hay, aquí, ahí es donde yo pude valorar Muchísimo a toda la gente que se dedica a tecnología eh, Sí eh, Ahí entendí por qué los sueldos son tan altos Ahí entendí por qué con tecnología puedes acelerar eh, Progresos, producto eh, uh -huh. Puedes cortar costos Puedes ayudar a una, una persona Con un script súper bien armado Puedes sustituir eh, 10 actividades, 15 actividades Pues obviamente eso, eso obvi Va a costar mucho, ¿no? Entonces, eso, eso era algo que yo empecé a, a reconocer en Silicon Valley cuando yo estuve en Combinator com, con, con, con el equipo. Y éramos 10 personas. O sea, en ese momento éramos, éramos un equipo muy chiquito. Era, estaba, estaba Freddy, era, estábamos, en los inicios estábamos Freddy, Cristian, eh, estaba Leónidas Adán, Juan Pablo Rojas. Eh, sí, era, éramos, éramos un, un, un montón de... De, perso de personas con, con uh -huh. cierta experiencia, no la de hoy, pero uh -huh. sí con cierta experiencia para poder hacer cosas, no? Este y lo que me siempre y lo que le aprendí a Freddy y a Cristian. que eh, ellos siempre fueron muy ambiciosos y eso también para mí, eso también a mí se me quedó toda la vida. O sea, dije, siempre tengo que ser ambicioso y tengo que perseguir un estilo de vida que a mí me guste, no? Y va a doler y va a ser doloroso y va, va, va a costarnos mucho dinero y va, y va a costarnos mucho, mucho. O sea, nos va a doler, ¿no? Uh -huh. Pero necesito ser ambicioso, o sea, necesito alcanzar, alcanzar eso. Entonces mucho, mucho del esfuerzo que ya hice años posteriores fue tratar siempre de estar en startups. O sea, eso, eso para mí ya fue un must. O sea, creo que el, si les puedo dejar una lección con esto es, en est entren con startups. O sea, son, son, sí si son arriesgues, sí si pueden morirse las empresas muy rápido, puede pasar, pero al mismo tiempo tienen un, un, una, o sea, tienen una oportunidad de crecimiento exponencial y creo que eso es, eso es, es, es parte de el laboratorio ya estaba más ya estaba más consolidado uh -huh. pero pues igual también sigue siendo un startup, tiene que escalar rápido claro. eh, o sea sí 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 también había había ese tema eh, y bueno las obviamente no ya no va a hablar de cursera ironhack y demás que también ellos también están en este mundo pero uh -huh. pero eso básicamente fue el el, el aspecto eh, sí es complejo es más, creo que es más complejo al inicio. Cuando tú estás en una startup que no sabes si va a pasar si va a triunfar, creo que es más difícil, tienes que hacer un salto de fe.
1: Y hay que mantenerse eh... a un ritmo bastante rápido, ¿no? Porque es, es, o sea, sobre todo el inicio es probar y ver si funcionó, si no continuar porque te queda un mes de vida, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. No, y, te, y, y, y no, te, no te lo esperas. Un día uh -huh. puede ser que, oigan, tenemos un mes de vida, ¿no? Y pues no lo vamos a lograr, ¿no? Y pues muchas gracias, ¿no? Eh, Paso, me pasó a mí con Aaron, no o sea, uh -huh. saben que pues este parece este proyecto específico, pues simplemente ya no tenemos presupuesto. Y pues es cierto, pues no mínimo que, que, que pase otra cosa. ¿no? Entonces, aprender de la, o sea, creo que uno, uno en un startup donde se está ganando es divertido y tiene, y tiene cierto caché y las noticias salir en medios. Y o sea, te, creo que eso está bien, pero. Eh, a mí me ayudó mucho también probar un poco de cuando una startup se muere, un proyecto se muere, ¿no? Simplemente no lo alcanza. Uh -huh. eh, ahí me di cuenta de lo, de, lo, de lo valioso que uno tiene que ser eh, con sus planes personales, o sea, y, y sus planes profesionales, ¿no? Eh, entregarse totalmente a algo en un proyecto como tal. Eh, sí, también tiene sus riesgos, pero... Digo, o sea, también es bueno saber que tú no eres esa empresa, tú no eres esa startup. Si se muere ese proyecto, no significa que tú vas a fracasar posteriormente, ¿no? Sino más bien es, ok, este proyecto falló, separar muy bien esa parte personal y el proyecto, y entonces tú sigues. Porque si no, cada vez que emprendas, cada vez que hagas una startup, vas a pensar que tú eres el culpable de todo. Uh -huh. eh, y, y a veces puede ser por sí, por tu mala gestión, pero también muchas otras puede ser por una... Por un mal timing también. O sea, sí. eso, eso, eso es, este. Eso es algo que hay que aceptar, ¿no? Y, 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 creo que en este mundo tecnológico sí es muy, sí es muy chévere, pero también es muy exigente y, y, y a veces no tenemos poca empatía con este, con este, con este mundo tecnológico. Uh -huh.
1: ¿Y nunca empezaste a tener tu propia startup? o Se te pasó sí. tal vez por la mente. Uh
0: -huh. Pues. Antes, antes de bueno había otra cosa que yo hacía antes en la universidad hice una empresa con unos amigos con Iván y con Rodolfo que, que son amigos que ahorita hacen otras cosas pero bueno fue divertido eh, hicimos una startup que se llamaba Conexión y uh -huh. era una startup eh, enfocada en hacer streaming para universidades y de las cosas que hicimos... O sea, digo, era una, eran pequeñas... Eh, ahí conocí a Santiago Zavala, gente de 500. Es súper interesante. Eh, pero pero fue, fue, fue chévere porque le, le hicimos un pequeño player. Un pequeño player. Muy, muy simple, un, play, un player, ¿no? Uh -huh. Y conectábamos, obviamente, las transmisiones de, de las universidades con nuestro set de grabación y demás, ¿no? Eh, Iván era muy bueno en video. Eh, Rodolfo era muy bueno en diseño. Entonces... Y bueno, yo sabía programar, no? O sea, bueno, más o menos como que le hacía. Entonces uh -huh. eh, hacíamos páginas para las universidades para transmitir cierta cosa, no? Para como si fueran shows de televisión. También no, es, no estaba Netflix ni había. O sea, bueno, Netflix está desde el 2009, no? Pero no estaba este, este mundo tan, tan, tan impresionante de. de de aceptación, ¿no? De, de, de streaming. Uh -huh. Entonces, livestream.com era casi nada, ¿no? Y, y todo el mundo empezó a... Y yo, yo decía, el futuro es el live streaming. Y sí, no me equivoqué, el futuro es el live streaming. El, este, Twitch, por eso le va como sí, le sí, va, sí. ¿no? Eh, YouTube está compitiendo por estos medios, Netflix, Amazon, Amazon anda con Amazon Prime. El streaming era el futuro, pero en ese momento yo, nosotros lo vimos y teníamos un mal timing porque simplemente la gente no se quería sentar a ver, al, a ver shows para las universidades, ¿no? Pero ahí también, eh, después de ese startup también yo la sufrí con ellos, la sufrimos durísimo. Sí cerramos clientes bastante grandes, uh -huh. pero, pero no, no, la sufrimos muchísimo. Y ahí fue cuando me di cuenta de no, necesito... Necesito hacer algo mucho más eh, escalable Porque esto requiere que yo vaya a hacer prospecciones Requiere que programe después Dije, no, esto, esto es demasiado pesado ¡Se murió! <ríe> La se murió pero, pero ahí después de eso dije Ok, pues no pasa nada ¿no? Y ya luego después pasó todo el tema De, de seguir haciendo páginas web De entrar a Platzi Y pues bueno, fue, fue una experiencia bastante mm -hmm. buena Pero sí, ya, ya he emprendido antes Y ahorita con Magnea.com eh, la realidad es que la educación es uno de los, de los sectores, el EdTech es uno de los sectores que más está creciendo muchísimo. O se está, está creciendo muchísimo. Tal vez fue por el tema del remo, del tema remoto, uh -huh. eh, todo el tema post pandemia, EdTech se volvió bastante atractivo. Entonces, vamos a ver qué pasa en los siguientes años. O sea, yo creo que, que EdTech va a explotar aún más, van a haber más startups, eh, hay mucha inversión, hay mucho, hay mucho esfuerzo aquí para, para, para crear más. Entonces, pues nada, yo ahorita me estoy metiendo fuerte en esto y, y, y entenderlo desde el ecosistema y siendo desde, desde teacher, ¿no? O sea, desde uh -huh. el punto de hasta arriba hasta el punto de hasta abajo. ¿no?
1: Uh -huh. Genial, genial. Y veo que también desarrollaste bastante tu marca personal, ¿verdad? O sea, has estado trabajando en diferentes startups y pudiste pambiarte y a diferentes este, compañías, pero también tenías, este, digamos, que un nombre, ¿no? Mike Nieva. Ok, sabía, había confianza en cierta manera. Había una marca personal... Detrás tuyo, ¿no? ¿Cómo, cómo es este mantenerla o esa marca personal y, y la importancia que, que tuvo en ti, no?
0: Eh, creo que es algo, algo interesante con las marcas personales uh -huh. en, en, en tech: es que cuestan mucho trabajo. Eh, pues no, pues sí, quiero decir, viralizarlas, pero cuesta es, es un poquito más de trabajo porque usualmente los desarrolladores no tienen una marca personal. Como, sí, como, como, como un influencer Instagramero de fashion, ¿no? O sea, usualmente, usualmente en, en, en desarrollo, el, el, la forma en cómo se genera comunidad, como que como, como se genera tracción con tu marca, es construyendo producto. Es la, es la forma. O sea, la, la, porque cuando, cuando yo empecé en, en hacer, bueno, en Platz era diferente, porque yo tenía una marca personal muy enfocada a negocios, a ventas, a marketing, a marca personal. Eh, pero cuando yo salté a desarrollador, yo me di cuenta que no tenía una marca personal en de desarrollo. Nadie, tú, tú escuchas y nadie sabe que Mike tenía un programa, no? O sea, uh -huh. nadie, nadie sabe, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo y poco a poco, incluso pareciera que no, pero he hecho muy, muy buen, mucho esfuerzo con marcas que, que me han marcas educativas que me han ayudado a crecer en desarrollo. Eh, entonces, pues me tocó ser un poquito más estratégico en elegir cómo me voy a posicionar. Y las redes en las cuales yo me estoy tratando de posicionar más fuerte es LinkedIn, o sea LinkedIn me ha ayudado enormemente, o sea, pero pero increíble, eh, dejé Facebook, dejé Instagram, bueno Instagram pues no, lo uso para consultar y ver cosas, no pero eh, dejé Instagram un poco, eh, Facebook lo solté, eh, Twitter más o menos, Twitter ahí lo mantengo más o menos, pero fue LinkedIn mi esfuerzo y ahorita quiero empezar a trabajar más en Twitch Quiero hacer cosas con Twitch la, la verdad es que yo soy muy bueno haciendo live action Porque lo hago como en vivo Siendo profesor Yo, yo soy muy bueno en live action eh, pero traté de hacer YouTube, pero la verdad es que hacer videos y todo lo que haces tú, Wells y todos los que hacen toda la gente creación de contenido en edición y todo eso, es, es difícil. Sí. Eh, y yo la verdad es que no, no, no me da el tiempo ni la vida. Entonces, las dos, la, me tengo que concentrar en, en pocas redes, ¿no? Entonces, uh -huh. voy a, ahorita LinkedIn ha sido mi fuerte. A partir de ahí yo he encontrado gente de reclutamiento. He encontrado personas de, de, de... Bueno, que me han ayudado a posicionarme a trabajar con ellas en, a nivel de desarrollo de cursos e instruccional. Eh, me, me ha ayudado mucho. GitHub, a, algo, algo también interesante es que GitHub es una red social que no es... No, no, yo no he tenido ningún contacto directamente desde GitHub. O sea, sí he uh -huh. pa participado en foros, trabajando en alguna librería, open source y demás. Pero las verdaderas oportunidades me han llegado con LinkedIn y luego saltan a ver mi GitHub. Entonces, es, es una conexión como, como un vínculo así. Uh -huh. O sea, no, no, no entran a GitHub a ver mi, mis repos, ¿no? Uh -huh. Sino más bien es que ya los atraje en LinkedIn es cuando entran a ver mi, mi GitHub. Y en GitHub lo, lo, tengo, lo, tengo, lo tengo bien, ¿no? Lo tengo, lo tengo bien posicionado. Entonces, esa es base así, básicamente mi, mi estrategia. O sea, todo, todo trabajado así. Y Twitch voy a ver qué tal me va, ¿no? O sea, porque yo sé que es un mercado que es difícil a nivel de educación y tecnología, pero es mi fuerte entonces creo que, creo que va, va a pasar por ahí y, y yo quisiera yo estar he visto a algunos streamers que les está yendo bastante bien eh, y he visto qué es lo que hacen cómo trabajan todo cómo 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 desarrollan en vivo eh, y me encantan sus métodos de enseñanza mi Dudev lo hace excelente Carlos Asaustre lo hace maravilloso eh, hay uno hay un, hay un, hay, hay, hay un par de un, dos, dos desarrolladores españoles que se llaman eh, Desarrollo útil uh -huh. en Twitch espectacular, programan brutal en vivo eh, utilizan, utilizan boards para, para, para explicar un patrón de diseño o sea, lo, lo hacen espectacular no entonces creo yo que mucho del esfuerzo en edtech se va a ir hacia el mundo live y en, ahorita todavía está empezando uh -huh. pero en algún punto va a ser más fuerte o sea, Twitch va a ser algo bastante relevante para educación entonces quiero empezar a, a saltar hacia allá y concentrarme en esas dos redes son las dos redes que, que me quiero concentrar. Y obviamente, si quieres ver mi Instagram, pues sí, no, no voy a encontrar. No vas a encontrar mucho, pero, pero bueno, es la idea, es la idea, es la idea. Y yo te hablé por ahí, ¿no? Felizmente que estuviste. Sí, 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 sí. sí. Digo, la, está, está chévere, ¿no? Que, que, que hablemos por Instagram porque hay gente que me sigue, pero soy malo creando contenido. O sea, creando contenido en Instagram, soy, soy, soy muy malo. O sea, yo pensé que, que, que era mejor, pero no, soy, soy muy malo y creo que hay que ser honestos, ¿no? O sea, sí, si, así si hay como. Si uno quiere hacer una marca personal relevante en, en desarrollo, eh, uno, ¿cuál es, la, cuál, es el, ¿cuál es el formato que más te gusta? ¿no? O sea, pues es, es elegirlo, ¿no? Y ser honesto, ¿no? Porque si tratas de hacer siete, no, no vas a poder. ¿Cuál es el, el que más te gusta? Y ya que escoges el que te gusta, es cuando empiezas a producir contenido ahí, ¿no? Y, y lo mío, a mí me encanta el texto, me encanta escribir, me encanta, me encanta generar contenido en, en artículos eh, y me encanta hacer lives, o sea, eso, eso, yo soy muy bueno en lives. Y cuanto chistes y le pregunto y agarro la audiencia del chat y, y, y luego los bromeo. Y, o sea, soy muy bueno haciendo eso. Eh, y eso ayuda a que mantenga entretenimiento y educación. Claro. Entonces, trato yo de, de jugar con esas dos, dos, dos tácticas.
1: Ah, oh, genial, genial. Eso del, de Twitch no me lo sabía. Gracias por el dato. Se sí. <risa> sí, va a crecer mucho. Sí, sí, sí. sí va, va, viene, viene fuerte. Sí, sí, sí. Te iba a consultar. Mike, y el 2019, eh, ¿fue un año difícil tal vez? Por ahí estoy leyendo un poquito
0: tu blog. Claro, eh, algo, algo que, y se lo conté a Leonidas en, la, en las últimas, Leonidas Esteban uh -huh. es un gran amigo, trabaja con él en Platzi, ahorita le está yendo muy bien en su plataforma, eh, tengo pensado hacer un curso con él, eh, el, vamos a hacer un curso, bueno, cuando di el curso de Git hace muchos años, eh, un curso de Git hace muchos años, sí, lo sí, di sí. de una manera muy, muy específica, eh, ya han pasado casi ocho años, nueve años desde que di ese tipo de cursos. Y quiero hacer un curso mucho más profundo. Y yo ya le había contado a Leo que yo necesitaba hacer un curso más profundo de, de Git. O sea, creo que me quedé con muchas ganas de hacer un curso mucho más profundo. Entonces, con Leo voy a trabajar un curso en los siguientes meses. Eh, vamos a lanzar un curso de Git. Eh, línea de comandos en Git. Y lo voy a explicar como, como me hubiera encantado que me lo explicaran. A, a, a profundidad, ¿no? Entonces eh, va a estar divertido, va a estar bueno. Eh, uh -huh. Y yo le platicaba a Leo y le contaba a Leo que tuve un problema en 2019 que eh, um, me descubrieron un tumor, eh, um, eh, sí, un, un tumor en el, en, se llama feocromocitoma. Este, este tumor ataca las glándulas suprarrenales uh -huh. y las glándulas suprarrenales son las encargadas de producir hormonas dentro del cuerpo. Entonces lo que hizo esta, esta, este tumor fue Apretar las glándulas las suprarrenales, o sea, exprimirlas, uh -huh. liberan una gran cantidad de hormonas. Estas hormonas en grandes cantidades pueden generarte un infarto, de un golpe, pueden generarte problemas problemas mentales, eh, demencia, puede generarte un nivel de ansiedad brutal, eh, muerte, sin, o sea, sentir que tienes muerte inminente. O sea, fue. Y todo eso lo, lo viví, ¿no? En, en, en un periodo de tiempo donde, donde el 2019, eh, y yo ya había llegado una, a un cierto punto. Ya estaba yo trabajando en laboratorio ya tenía un cierto nivel, ya estaba, estaba creciendo bastante fuerte y desafortunadamente me, me tumbó. Eso, eso me tumbó. Y ahí me di cuenta que yo no me cuidaba. También algo, algo bastante interesante es uh -huh. que el mundo de desarrollo te exige que estés actualizado, que estés viendo, que estés aprendiendo de frameworks, que estés, que estés todo el tiempo sentado trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, y yo no me cuidé. O sea, yo, yo invertí cantidades enormes de tiempo en... en, en pues no sé, en, en, en triunfar, ¿no? En triunfar lo que es un desarrollador. Entonces me equivoqué y pues en ese momento cuando me dijeron del feocromocítomo y el tumor, eh, venía por unas grandes exigencias, eh, grandes exigencias personales. Y ahí es cuando dice el estrés te mata, el estrés te puede matar. Entonces lo que sucedió fue que pasé por un proceso de preparación para la operación de ese tumor, fue súper difícil eh, estaba mi familia ahí este, el Laboratorio se aportó increíble el Laboratorio me ayudó muchísimo Y ahí fue cuando yo conocí los seguros de gastos médicos Conocí los seguros de gastos médicos mayores Cómo funcionan, cómo se trabajan eh, En qué casos funcionan, en qué no eh, Porque esta operación Costaba 1.200.000 O sea, era una operación que, que Sí estaba relativamente cara eh, eso es la operación Más aparte todos los contenidos de bueno, sí, Todos los pagos independientes De doctores eh, O sea es, 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 La cantidad es impresionante ¿no? uh -huh. Entonces algo que yo me di cuenta Fue que después de, de, después de utilizar el, el seguro de gastos médicos Y entenderlo y ver cómo se genera Porque también fue difícil o sea También los seguros de gastos médicos que pagas te de, Ellos se defienden también Por saber si lo que estás haciendo No es, no es, no es falso eh, Yo aprendí mucho ahí y nada, eh, el artículo que escribí fue, habla sobre mis últimos cinco minutos antes de entrar a operación eh, y, y literalmente te, me, me dijeron que podía morir. O sea, era, era o sea, una pro, alta probabilidad de que podía morir. ¿no? Entonces... Eh, para mí era, era, bastante, pues, pues era bastante triste, porque yo tam, al inicio yo decía, pues, fuck, ¿no? <risa> Tanto lo que O sea, ya se acabó, ¿no? Me quedé sí. en, la mejor, en la mejor parte de la película, ¿no? O sea, sí, apenas verdad. iba a conocer el ecosistema, íbamos a hacer cosas, ¿no? Entonces yo estaba un poco triste por eso, pero también al mismo tiempo estaba un poco tranquilo en ciertas cosas de, bueno, eh, todo lo viví bien, ¿no? Sobreviví, todo salió bien, todo, todo fue bueno, eh, y tuve una segunda oportunidad. Y eso, y eso creo que, que hay gente que no la tiene. Hay gente que no la tiene. Simplemente, pues, sí, o sea, lo, lo hemos visto ahorita con el tema de COVID y luego... De hecho, meses después, como los cinco meses después de eso, entramos en pandemia. y, y O sea, yo creo que hubiera tardado medio año después y, y no, no lo hubiera logrado. O sea, en pandemia ah, y con este, claro. con este nivel no, no lo hubiera logrado. Entonces, eh, sí. sí, porque un COVID... O sea, que me diera COVID sí. hubiera, sido, hubiera sido... No, la, la muerte. Uh -huh. O sea, es, no, no hay otra forma. ¿no? Entonces, lo que sí fue que... que después de ese desencuentro de ese desencuentro de ese, de ese, de ese yo, me, yo me di cuenta que sí eh, podemos seguir siendo desarrolladores Podemos seguir siendo, siendo Increíbles, comunicando, teniendo podcast Estando en Instagram, siendo grandes Twitch YouTube, siendo, obteniendo nuestras placas De, de 100 mil suscriptores Podemos seguir teniendo hacer eso, pero también Recordemos que la vida es muy frágil Y que en cualquier momento esto puede, puede tirarnos Y hay que estar preparados ¿no? Entonces, si, si, si tenemos La oportunidad de trabajar en tecnología Y tenemos acceso a estas O sea, tenemos mayor oportunidad De negociar esto eh, aprovechemos también negociar la parte de seguro de gastos médicos mayores, entenderla, cómo funciona una póliza. Y si no estás en el mundo de tecnología, también, o sea, también hay ciertos seguros. Hay, un, hay una empresa en Ciudad de México, no, no me acuerdo cómo se llama, no sé si se llama Sofía, creo que, que es, es, es un startup uh -huh. que, 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 que creo que se llama Sofía, creo, no, no me acuerdo, uh -huh. más, no sé, pero, pero es, es un startup que, se, que les ayudan a, gener, a gestionar seguros. Eh, y bueno, hay mucha gente que se está metiendo ahorita al tema de seguros y explicar cómo funciona. Eh, vale mucho la pena, vale, vale mucho la pena si, si la empresa no te lo da, buscar uno propio eh, y empezar a conocer sobre esto porque nosotros como desarrolladores seguimos creciendo. ¿no? Entonces, pensemos un poquito más a futuro. O si sea, sí, tener nuestro plan de carrera profesional de voy a aprender React, luego Next.js y luego voy a aprender... Eh, Machine Learning con JavaScript, y luego voy a empezar a hacer, eh, no sé, voy a hacer inteligencia artificial, voy a aprender estadística más profunda, matemáticas, que, que, que es un buen camino, probablemente vas a ser muy bien remunerado. <risa> y voy a seguir con el inglés, voy a seguir haciendo estas cosas, sí, pero también tengamos un plan en caso de que algo pase que hay que hacer, ¿no? Y, y, y es también algo que yo aprendí, ¿no? O sea, algo, algo en mis 20 y en, durante todos mis 20 eh, me sentía yo todavía muy, muy joven, ¿no? O sea, me sentía como, sí, tengo 20 años, ¿no? Hoy tengo 34 años, ¿no? Y, y, y ya, a pesar de que me sigo sintiendo joven y, y niño y me hago para acá y todo, eh, ya, ya llegué a ese punto donde necesito pensar un poco más qué, qué, qué va a pasar, ¿no? O sea, qué va a pasar en 15 años, porque en 15 años eh, ya tengo 50, ¿no? Entonces necesito pensar qué, 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 cuál es el plan, qué es el camino. Si voy a emprender, lo voy a hacer ahorita. Si no quiero emprender, ok, lo voy a dejar de lado, ¿no? Si quiero tener un canal de YouTube, o okay, que me voy a tardar cinco años en hacerlo, que pues, cinco años es, es ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, si tengo que hacer Twitch, voy a hacerlo ahorita. Entonces, tengo que planear mucho eso, y le platicaba yo a Leo, y a ti te lo comento, Wels. o sea, la, la, lo, lo, que, lo que yo aprendí mucho de, esa, de ese acercamiento a la muerte, es eh, tener claridad y objetivos de vida eh, que, que nos gusten, ¿no? Que, 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 sean, que sean relevantes. También, ahí yo decidí, yo, yo quería tener hijos, ¿no? Entonces eh, ya hablé con mi pareja y todo, y, y ahorita tengo un hijo de un año, un mes. Eh, y pues sí, o sea, era algo que yo decía No, todavía estoy muy joven, ¿no? Pero era algo que yo ya quería hacer Y era algo que también ya me, 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 me faltaba Entonces uh -huh. eh, dije, no, ya, ya estoy listo Ya, ya, o sea, no tengo 18 años 17 años, como que te llevas el mito toda la vida De, uy, todo va a estar mal este, Y también muchos me dijeron, no, tener hijos Está súper difícil <risa> no te lo niego claro. sí, es difícil eh, pero también al mismo tiempo era algo que yo a mí yo ya necesitaba también o sea yo 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 sí quería yo tenía en mi mente de pues sí quiero formar una familia o sea sí 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 me interesa no eh, entonces en este camino o sea en, en todo este camino eh, creo que me ayudó mucho a madurar me ayudó mucho a entender que es lo que quería? Y madurar no significa que tengas familia, sino más bien madurar, entender mucho el objetivo de vida que quieres ¿no? O sea, si quiero, si quiero vivir esta vida, o sea, esta vida de programador intenso, bueno, que al menos sea que lo aceptaste y que ya vas a aceptar que vas a vivir, ¿no? Así que ahí quieres hacer familia, sabes que va a ser difícil, va a costar mucho dinero, va a ser, ok, voy a aceptar esto y vamos a seguir este camino y vamos a hacer un plan, ¿no? Vamos a, hacer, vamos a ver cómo funciona. Eh, y eso me ayudó mucho no entonces creo creo que creo que después de eso y yo escribí ese artículo el día de mi cumpleaños porque eh, no sé me han pasado tantas cosas que, que, que no sé cómo cómo, cómo, cómo vayan a seguir siendo la vida no sé qué es lo que siga después pero quiero yo que si me vuelvo a enfrentar a algo así o sea esté muy contento de decir ok o sea todo muy bien no ya 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 viví la película ya me, me divertí hice lo que tenía que hacer genial, ¿no? Todo todo chévere y creo que todo mundo debería tener la oportunidad de irse así, o sea es, es algo, es algo... O sea, yo, yo viéndolo de frente, yo dije, wow. O sea, sí, es como las películas. O sea, te, 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 ya te vas, ¿no? O sea, ya, ya se acabó, ¿no? Y, y para mí fue de, wow. O sea, no 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 quiero volver a vivir esa sensación de... El problema no es, el, no es saber que vas a morir. El problema es que es remordimiento con respecto a si algo te faltó. Y en ese momento, sí, yo decía, me faltaron muchas cosas. Dije, sí, me, me faltaron muchas cosas. Y hoy, por eso, dije, no. O sea, no sé si es un año, dos años, tres años. No, no sé si son... 20 días, ¿no? No tengo idea si me dieron más tiempo o menos tiempo. Pero dije, no, ahorita el tiempo que necesito es, 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 es irme rápido, ¿no? O sea, quiero hacer un curso de Git. Vamos, Leo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer cursos en Coursera. Quiero empezar a hacer cursos en Coursera. Eh, quiero empezar a moverme por acá, por allá. este Nada, quiero... quiero Quiero, quiero tener familia, vamos a darle, eh, quiero tener un set bonito y todo, pues ahí va, ahí va poquito a poquito. Entonces, eh, sí, es básicamente esa tirada y pues uh -huh. eso es, ese, ese fue un artículo bastante bueno. Sí, 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 eh, sí, bastante bueno. A, a mí me gustó, se... me
1: gustó, me gustó, me gustó eh, por, por varias partes que dijiste, se había apuntado también, <risa> por ejemplo, el trabajar al límite, ¿no? También me pareció interesante lo como lo planteabas. Y te quería hacer una pregunta justo en esa parte, dice, por años trabajé al límite pensando en que desperdiciaba cuando era... Y no era productivo cada segundo O sea, en ese tiempo Tú pensabas, imagínate, un domingo Tal vez, no estoy haciendo nada, estoy viendo En película, ¿podría programar En ese momento? Sí
0: Sí, sí, sí. La, la cultura uh -huh. la, Mira la, la, algo, algo que pasa en los bootcamps y Yo lo vi en laboratorio, en el laboratorio un poquito menos uh -huh. Pero lo vi también, en Ironhack lo veo Mucho eh, En Platzi también lo veía mucho con los estudiantes hay una presión enorme por por aprender pero pero sin estrategia o sea creo que creo que sí hay que aprender todo el tiempo o sea y eso es algo pues está en la educación ¿no? Hay que, hay que, o sea obviamente el aprender es es mi herramienta ¿no? Pero también eh, hay que ser estratégicos de cómo, de, co, de cuándo aprender. Y, y también, no, porque tu cuerpo no puede estar aprendiendo todo el tiempo. O sea, no no, no te cansas, es, es, ya no lo absorbes igual. Tienes que estar bien descansado. Entonces yo eran turnos hasta así. Decía, ok, me voy a parar a las 7, voy a trabajar todo. Termino a las 5 y luego de 6 a una de la mañana, ¿no? Seguirme aprendiendo el curso de Udemy de... 100 videos, no? Entonces yo, yo hacía eso y, y sí crecí bastante. O sea, sí, sí crecí, pero también era cierto que ya no aprendía igual. O sea, no aprendía a la misma velocidad, no? Yo, pero yo sí me sentía mal si no estaba aprendiendo todo el tiempo porque sentía, creo que es un poco como el FOMO, no? O sea, del de, de, fear of missing out. Eh, de que te estás perdiendo todo lo, o sea ya salió React 16.8 beta no pues tengo que aprenderlo ahorita ya ¿no? o, sea, eh, eh, o sea sí pero pero, pero, pero hay, que, hay, que, hay que tener mucha estrategia de lo que quieres aprender y saber que te va a tomar tiempo y, y listo ¿no? entonces yo ya mate eso, o sea ya, ya también para mí eh, a veces me pasa o sea a veces por ejemplo los sábados así es como ah, si sí quiero estar aprendiendo Next.js ¿no? y quiero profundizar y quiero saber cómo funciona pero también algo, algo, que ha, algo que hago es, ok, tengo dos horas ¿no? de, de, de esto entre semana, solo dos horas, ¿no? entonces concéntrate dos horas y vas a tratar de explicarlo y aprenderlo bien y listo, ¿no? o sea, no vas a pasarte ocho horas leyendo, leyendo la documentación. Eh, eso es mi caso, ¿no? O sea, también yo sé que también, o sea, si, si están jóvenes, 20 y 21 años tienen toda la vida y, pues obviamente pueden hacer tienen toda la energía posible, ¿no? Pero yo, yo ya, ya, a veces yo me canso más, entonces necesito también eh, ser muy estratégico con todo, ¿no? O sea, con, y también saber pasar tiempo con la familia, saber pasar tiempo con los amigos, eh, no solamente hablar de trabajo, también... Pues sí, este, a mí me encantaba bailar salsa, entonces ahorita también está parte de mis planes, ¿no? necesito, necesito volver a hacer eso, uh -huh. porque la combinación de, de, diferentes, eh, de diferentes inputs hace que el output o el, la manera en cómo ejecutas tu profesión se vea más interesante, entonces sí necesitamos estar eh, en diferentes ambientes para poder funcionar mejor. Uh -huh. Entonces, duerman bien. O sea, yo sé que es suena cliché, pero duerman bien, coman bien. Es, 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 es la otra. Y váyanse a ver al médico. Eso también ayuda mucho. Eh, nada, todo muy bien, chévere. Te veo uh -huh. el siguiente año. Váyanse tranquilos. O sea, ya, ya, ya está, ¿no? Ya, ya me siento... Me siento tranquilo. Yo jamás me había hecho un check-up, Wells. O sea, nunca me había hecho un check-up no. y ya luego descubres que tienes cosas ahí. Y dices, ok, tengo que, tengo que arreglar esto, que una caries que tienes que checar. casa. Si un bug, un Esto Es un bug en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que arreglar un buj en el cuerpo. Ságanse de morgan, por favor, de su cuerpo. Sí, definitivamente. Eh.
1: Pero y después de, de todo lo que te pasó, tú decides emprender ahora con tu nuevo proyecto myneva.com. ¿Cómo, ¿Cómo así es que lo lanzas y cómo te va? ¿Cómo está yendo ahorita? Eh, Magnea.com ya,
0: bueno, antes, antes de que lanzara yo la uh -huh. plataforma en, en, en mi página, eh, que, que, o sea, hay gente que se ha inscrito, así de repente apagado y, y me avisa y ya, ¿no? Eh, eh, yo, yo, yo antes de, de, bueno, después de lo que me pasó, empecé a hacer mucha consultoría de empresas. Empecé otra vez a, a conocer un poquito más de, de, de empresas eh, y de cómo hacen desarrollo, equipos de desarrollo. Y entonces empecé a funcionar como consultor Pero también como apoyo, ¿no? Apoyo a nivel de frontend, con React Y haciendo, haciendo apoyo con features Entonces yo ayudaba mucho a hacer esta, esta integración de, de, pues de la parte de producto que yo sabía con frontend Y me invitaban a hacer más proyectos Me invitaban a hacer más cosas Y entonces yo dije, ok, pues ya voy a, voy a profesionalizar esto, ¿no? Y entonces muchos de los desarrolladores que han pasado por bootcamps, gente que les he dado consultoría, que les ha gustado mucho, como o sea, hay gente que le gusta, y gente que no, o sea, uh -huh. toda la vida. ¿no? Eh, y que quieren saber más o que quieren aprender más conmigo, son personas que me han pagado extra para que yo les dé una clase en la noche. ¿no? Oye Mike, este, podemos reunirnos el viernes a las 8 de la noche eh, y hacer algún, no sé, quiero conectar. Eh, MySQL con Node.js Y que funcione con React Podríamos hacer una aplicación chiquita Nada más para conocer cómo funciona y yo, sí, claro Entonces, esas cosas me pasaban constante Y dije, no, voy a, voy a profesionalizarlo un poquito más Y es cuando lanzo el Club del Logo Amarillo Dentro de Magnea.com Magnea.com es mi página donde yo meto todo Lo que voy aprendiendo Me falta meterle más al blog, pero ahí va eh, Pero ahí abrí un club El que se llama Club del Logo Amarillo Y entonces muchas de las personas que les ha gustado Les pasó el club, se inscriben y entonces toman clases conmigo, eh, privadas, en un grupo mucho más chiquito, más petit, y yo les preparo ciertos proyectos. Muchos de los proyectos que hago son de JavaScript. No he, ten, no he hecho, todavía no, me, no, no sé cómo voy a inyectar React y todo, todo este conjunto de librerías y frameworks adicionales, pero para mí JavaScript es importante aprenderlo desde vanilla. O sea, desde, desde cero hay que aprenderlo bien para que todo lo demás fluya. Entonces, el club está enfocado plenamente a JavaScript. O sea, enseñarles cómo funciona un Closure, cómo funciona... Eh, cómo funciona el paradigma de programación orientada a objetos bien, programación funcional, cómo se maneja bien todo, todo, todo el esquema teórico y práctico de JavaScript. Porque una vez que lo entiendes uh -huh. y ya lo sabes aplicar prácticamente, el resto es fácil. Entonces, por eso empecé por el club. Más adelante quiero meter proyectos de React dentro, proyectos de Angular, proyectos de Vue, a lo mejor en algún punto. Pero ahorita es puro JavaScript y yo lo que enseño ahí son, son grupos privados conmigo. Uh -huh donde hacemos proyectos reales a punta de puro JavaScript. Y, y obviamente, ¿no? Es como, wow, qué difícil. Sí, pero te juro que vas a aprender un montón. La idea no es que lances esto y lo vendas, sino más bien que aprendas lo máximo posible para que cuando hagas un proyecto real, uh -huh. digas, ah, ok, JavaScript es más sencillo, ¿no? O sea, ya 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 la, ya estoy, ya la aprendí, ya es como... Sé qué significa una, una promesa, sé que es un callback, porque yo me he tocado, me ha tocado a muchos amigos devs que, que sí, o sea, ejecutan el callback, pero tratar de teorizarlo y tratar de bajarlo cuesta mucho trabajo. Uh -huh. Entonces ahí lo analizamos, a ver cómo funciona un callback, se piden más cosas. A ver, ¿qué dice la documentación de Mozilla? Ah, pues piden estas tres cosas. Bueno, hay que empezar a trabajarlo de esta forma. Eh, entonces sí, el club en magna.com y pues nada, es, 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 un, es un side project que tengo. Eh, y yo muy contento de, de, de seguirlo por ahí, la verdad Genial, de
1: verdad Muchísimos éxitos en eso eh, Me gustaría hacerte unas preguntitas rápidas ¿okay? eh,
0: Claro que sí claro Tres que consejos
1: sí. para las personas que, están, que Quieren iniciar en el mundo de la tecnología
0: eh, Encuentren, el primero Encuentren a un, a un A una mentora, mentor Profesora, profesor que les guste mucho su estilo, su estilo de comunicación. Van a encontrar muchos cursos de programación. Muchos. En YouTube, en Udemy, en plataformas como Platzi. O sea, van a encontrar mucha gente. Mucha gente que va a dar JavaScript, el mismo contenido. La gran diferencia es el estilo del profesor y cómo lo comunica. Entonces, encuentren uno que les guste. Ese, ese es el primer paso, ¿no? O sea, porque puede ser que ustedes están con uno y no les gustó y digan, uff, seguro son todos así o es el culpa del lenguaje. Es, depende más de la comunicación del, del instructor Primera, encuentran a un, una mentora a mentor Un profesor o profesor que les guste mucho eh, Segundo eh, A mí me gustaría mucho que Empiecen trazando en, en, en tiempos O sea, en cuánto tiempo quieren aprender Cierto lenguaje La idea no es que... Yo, yo sé que hay muchos programas educativos De hecho en Ironhack nosotros promovemos que aprende, Te enseñamos en nueve semanas ¿no? Y sí, la verdad es que sí lo puedes aprender en nueve semanas JavaScript, o sea, se puede pero también hay que ser, hay que ser estratégicos, ¿no? O sea, ellos están full time casi 10 horas conmigo trabajando todos los días. Obviamente lo tienen que alcanzar, ¿no? Eh, traten de darse mucha empatía con los tiempos. planeen mucho sus tiempos. Esa sería mi segunda parte. O sea, ténganse mucha empatía. Planen mucho sus tiempos en cuanto quieren aprender tecnología. Eh, y dense un, un mínimo de, no sé, tres meses. O sea, esto no es, no, no es, no es, no es algo que a ustedes les va a costar 10 años, uh -huh. Pero tampoco quiero decir que lo van a aprender en tres días. Entonces, dense el tiempo para, 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 para aprenderlo en, en cierto tiempo. Tres meses, cuatro, cuatro meses. Etc. Y el último... Yo, este, este yo creo que puede ser controversial. A la gente le gusta, a la gente que no. Me he encontrado gente que dice, claro. Y hay gente que dice, no, Mike, eso está mal. No deberías enseñar jamás así. Eh, <ríe> el tercero es si tú tienes un framework... y tú, Si tú empezaste aprendiendo React... En lugar de aprender JavaScript en el mundo, me llamo a ver, sí, si ven, Mi hijo, mi hijo dice, no, quiere, no, no, no quiero aprender. Estoy de acuerdo. Eh, si tú aprendiste React eh, y, y luego saltas a JavaScript, no está mal. Esto es importante. O sea, si tú aprendiste Angular y luego saltas a JavaScript, no está mal. Lo importante es que empieces y en su momento, cuando sea el momento, cuando tú lo consideres, Aprenderás los fundamentos
1: uh -huh.
0: no, no, porque Hay mucha Hay mucho empuje a que empieces Fuertemente con la sintaxis, con los fundamentos Pero te olvidas plenamente <risa> si les digo, Ya les digo, <risa> ya les gusta Empiezas fuertemente con la sintaxis Y luego pasas directamente Al framework y ese es el camino pues, Que siempre hemos escuchado Pero muchas veces yo he hecho el camino inverso Y ha funcionado también bastante bien En las dos aprendes los fundamentos Aprendes cómo funciona la sintaxis todo o sea Igual pero hay muchas personas que necesitan ver el producto final y luego le van haciendo ingeniería inversa. Y eso está bien. Entonces, creo que esos serían mis tres, uh -huh. ¿no? O sea, el, el, el primero, encontrar profesores, profesores que les... que les que les eh, que, que sientan mucha empatía con, con, con ellos. Uh -huh. eh, trabajar muy bien sus tiempos, planificación de tiempos, de cuánto tiempo me voy a tardar, tres, cuatro, cinco meses, y aceptarlo. Y la última, que está bien si quieres empezar por la librería, del framework, o viceversa. Está ok. O sea... Yo sé, hay mucha gente que me va a decir esto, esto, esto está mal. He, he dado educación cinco años. Les juro, les juro que es Funciona. por un tema de ingeniería inversa. Así <risa> es. es por un, No todos aprendemos igual, pero todos llegamos al mismo objetivo. Entonces tratemos un poquito de romper estos paradigmas de, 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 de que tiene que ser totalmente fijo. La gente aprende aleatoriamente y va haciendo todas las conexiones en su cabeza. Entonces, eso es parte del aprendizaje y, y todo el mundo puede entrar a aprenderlo. Entonces, esos serían mis tres consejos. Genial.
1: ¿Cómo te mantienes actualizado? Es mi pregunta curiosa. O sea, ¿cómo, ¿cómo mantenerse uno actualizado?
0: Eh, Sigan cuentas de Twitter. Creo que eso es algo, algo importante. La comunidad de dep.to dep.to uh -huh. Espectacular para tutoriales. Y hay un plugin que, que tengo que se llama dep.daily que básicamente es un plugin que se anexa a Firefox o a Chrome, dependiendo del navegador que ustedes tengan. de.daily bueno, de te da noticias diarias de desarrollo. Eh, entonces, a veces yo necesito encontrar un tutorial, Dev.taily. Uh -huh. Necesito saber cómo... O sea, noticias del mundo tech, de punto daily. Y ahí yo estoy leyendo. Estoy leyendo tutoriales, encontrando plataformas nuevas, encontrando, encontrando temas. Y usualmente yo le dedico una hora al día. No, no le dedico más porque uno puede pasarse sí. toda, la, toda la tarde leyendo cosas y no ejecutar Ajá. absolutamente nada, solamente leyendo, leyendo, leyendo. Entonces, trato yo también de ser muy productivo con eso. Solo leer un poco de qué es lo que hay nuevo, o sea, tratar de entender, ah, Next.js actualizó, ah, genial, out funcionó de esta forma, ah, genial, este, ya hay embajadores de out cero, ¿no? Saludos a Carlos Asaust. Eh, o sea, hay, 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 hay como este, este conjunto de noticias en Dev.daily que vale mucho la pena estar pendientes, entonces pues nada, luego sacan luego en Dev.Daily sacan propuestas, en Coursera también me pasó, o sea Coursera estaban buscando devs y fue cuando yo apliqué y dije pues a ver si entro no y entré ¿no? entonces ahí en Dev.Daily les pueden aparecer también propuestas enormes de, de, de gente que hace ambasadors eh, ¿cómo se les llama? developer advocates que también son súper necesitados en la industria entonces esos son como las, los lugares donde estoy, Twitter Dep.to y d.daily son mis tres mis tres este, sí que no vivo bajo la Son <risa> <risa> mis, tres, mis tres recursos para saber que, que estoy no, no, no vuelvo a pasar lo de Backbone les juro que no, Backbone.js lo quise pero ya se había muerto cuando desperté <risa> si pudieras viajar en el
1: tiempo ¿te gustaría ser el creador de javascript? o tal vez de otra aplicación, otro framework que sea mejor que javascript
0: bueno, si yo soy de despertado, yo soy malísimo, o sea, yo sería malísimo creando. Yo no llegaría a escribir ese nivel, yo no creo que tenga, el, yo no tenga la, la, la facilidad de Brenda Knight. Uh -huh. Pero creo que a mí me gustaría crear un nuevo lenguaje. O sea, a mí, a mí sí me gustaría hacer un, un nuevo lenguaje eh, y ver cómo mejoro algún, bueno, cómo, cómo me puedo basar en uno para hacer algo mejor. Eh, uno, por, por aprender, porque me encanta aprender. Y, y dos, porque pues al final del día siempre va a haber propuestas de lenguajes de programación que te sirvan para cierta necesidad. Entonces creo que pudiera encontrar... Sí, si existen lenguajes de programación en Emojis, bueno, yo creo que podría ser creativo. Sí, JavaScript está bien. La forma en cómo vivió su línea del tiempo estuvo... Ok, está, está, está correcto. Está sí, correcto. Yo no le movería nada. Sí, no, sí, no. Sí. No, yo no haría un multiverso al respecto. No, no. Yo, yo lo dejaría sí, May,
1: De verdad, muchísimas
0: gracias. ¿Cómo te
1: encuentran en las redes
0: sociales? me encuentran, busquen todo arroba Mike Nieva, en todo, en Twitter en LinkedIn, en Facebook eh, en todo, en todo, ustedes busquen Mike Nieva googleen Mike Nieva, junto, pegado lo, junto, pegado, separado, como quieran eh, Mikenieva.com ahí está, ahí está mi plataforma y, y nada, yo, yo muy feliz de, de estar construyendo más contenido y pues próximamente en Twitch, ya siendo contenido en vivo eh, y quiero concentrarme plenamente en JavaScript en, 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 en esa plataforma y ver qué tal, qué tal avanza ¿Qué tal lo... es, es un plan a largo plazo. O sea, yo no espero que abra Twitch y de repente tenga 500 personas viendo. Este, pero algo importante cuando ustedes estén generando contenido, tener mucha paciencia, construir contenido valioso, llegar al público correcto. O sea, estarles comunicando que estás construyendo este tipo de, de contenido y que les sirva para ellos y, y darte mucha chance. Al menos un año, año y medio, te vas a tardar construyendo una muy buena audiencia dentro del mundo de desarrollo. Entonces... Tente mucha paciencia, todo va, a, todo va a llegar. Genial, Mike. Solo disciplina. disciplina. <risa> Listo, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por
1: compartirnos esto, ha sido muy chévere conocerte un poco más <risa> y poder saber un poco más de tu historia, <risa> de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, no se olviden suscribirse suscribirse, lo dejo en la los... descripción todos los enlaces de Mike para que lo puedan encontrar y seguir más contenido. No se olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Chau, chau. <risa> Adiós. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!